0: Bienvenidos y bienvenidas a este Domingo de Mujeres de Acá Un domingo en el que muchas estarán celebrando el Día de la Madre Así que vaya un saludo para cada una de nuestras oyentes Imagino, no sé por qué, este, desayunando en la cama un matecito eh, Incluida quien les habla, ¿eh? un programa especial porque eh, lo hemos reconstruido a lo largo de la semana eh, con el faltazo anunciado, avisado de Marcela Ojeda, a quien también le mandamos un saludo. Veníamos de semanas un poco densas, complicadas, con temáticas que se imponían en una agenda que por supuesto siempre es prioridad para mujeres de acá y que de vez en cuando nos permitimos un recreo. Eh, vamos bu buscando alguna excusa, eh, este fin de semana, este sábado se hizo... La noche de los teatros. Tiene que ver con una vuelta tan ansiada también, ¿no? De volver a eh, volver presencialmente a los espectáculos, a los cines, a los teatros. Así que un poco vaya esa como excusa de lo que vamos a hacer a lo largo de este Mujeres de Acá. Un panorama, un recorrido de qué nos propone la escena teatral, la cartelera teatral. Eh, y si siempre proponemos un programa federal, esta vez será un poquito más este, centrado en lo que ocurre en la escena porteña y de los alrededores. Muchas veces son el punto de partida para que esas obras después hagan su gira y su recorrido por el país. Así que simplemente tener un poco el, el panorama, pero no solo cartelera. Una de las cosas que nos proponíamos era tener una mirada sobre eh, qué es lo que está pasando en cuanto a las voces de las mujeres. Arriba del escenario, abajo del escenario, escribiendo teatro y no siempre con la perspectiva eh, feminista puesta de manifiesto, sino que también temas que recogen de la actualidad, de los debates cotidianos, y que se suben a escena casi un poco a veces a la fuerza o sin querer. Así que parte de eso es de lo que vamos a estar hablando, eh, pero basta de bla bla y vamos con el primero de los recorridos. Cuando punteábamos con Gustavo Kogan este, este programa durante la semana, pensábamos nombres no y, y obras, por supuesto, eh, así que le vamos a dar la bienvenida a Lorena Vega, que es actriz, es directora, tiene 46 años, 30 de escenarios. Así que eso nos va a dar una pauta de una charla y un recorrido que vamos a tener con Lorena, eh, más allá de las tres obras que hoy están en cartel. Hola Lore, buenos días. Hola, buenos días, gracias por invitarme. feliz día y, para todos. Y feliz día. Sí, gracias. Bueno, a ver, eh, pensaba en que tenía ganas de hacer un, un recorrido con vos eh, a partir de eh, lo que hay hoy en escena, pero también esto, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo llega uno a, a plantarse en el escenario o a escribir eh, desde la dramaturgia, en tu caso eh, como mujer del teatro, eh, yo decía 30 años de escenario y es así, ¿no? no me equivoco? Sí, dijiste bien, bueno, eh, 30 años porque a los
1: 15 empecé a tomar clases, pero ya el año siguiente estaba ensayando una obra con mi profesora de teatro y, y bueno, y haciendo las primeras funciones, y, y eso no se interrumpió prácticamente nunca, eh, en algún momento a los 18 años hice como un impasse eh, creo que, no antes, perdón, ahí nomás eh, A los 17 como un año de búsqueda, de ver qué Y después ya volví a enfilar y, y no paré de hacer obras y de estrenar Así que sí, son muchos años
0: eh, pensando en lo escénico Vos sabés que bueno, claramente, y lo decimos Acá no pretendemos jactarnos de nada Porque si bien eh, a mí me encanta el teatro Y me hago siempre huequitos para ir no la tengo tan clara, de hecho, eh, cuando, cuando recogía y hacía un poco la tarea de, de la semana, decía, bueno, Las cautivas se presenta hoy como la obra del momento, eh, junto a eh, Laura Paredes, allí en el Teatro de la Ribera. Quiero que me cuentes un poco eh, de, de qué va, porque ahí actúas ahí estás arriba del escenario y ahí hay una presencia como muy potente, eh, a partir de también la historia de dos mujeres de dos mundos o dos idiosincrasias que en un punto... Eh, ...se cruzan, ¿no? Sí, es así como decís... ...está
1: ambientada como en el origen... ...de nuestro país... ...y, y se cuenta el, el amor... ...el encuentro entre estas dos mujeres... ...de dos civilizaciones muy diferentes... ...y en ambos casos... Eh, ...escapándose, huyendo... ...revelándose... ...a mandatos y formatos que... ...a los que estaban sometidas de alguna manera... Eh, creo que la obra en sí misma es un material muy logrado de Mariano Tenconi, que es el dramaturgo y el director, eh, pero además es la tercera obra que hago con él. Entonces me parece que hay una conjunción de elementos como, qué sé yo, nos puede servir la analogía con, con lo gastronómico, viste cuando un plato tiene eh, buenos ingredientes, todos, este, no sé, cosechados de la mejor manera eh, y puestos en la dosis justa, y bueno, sale el plato, ¿no? Sale, sale el manjar. Entonces acá me parece que mmm, el equipo, eh, o sea, primero Mariano tiene una, un proyecto que son cuatro obras, y esta es la primera de cuatro, es decir, que es un arco grande de materiales, eh, con mucho tiempo de trabajo y de investigación para confeccionar el texto con mucho tiempo de conocimiento que tenemos, porque este es un material que se tenía que estrenar antes de la pandemia, con lo cual hay mucho tiempo de haberlo leído y pensado, ¿viste? Mm. Y mm. después un gran equipo en cada una de las áreas, un trabajo muy concreto, bueno, y un encuentro del dúo, ¿no? Este, esto que nos pasa también con Laura, de, de comulgar como en las ideas, de ser parte de una misma generación y de una misma orientación en la formación actoral, entonces eso hace que tengamos un lenguaje en común, que no haga ruido dentro de la obra, sino que estamos como hermanadas en, en la búsqueda y en la propuesta. Bueno, una combinación de cosas que no puede dejar por fuera el impacto de la pandemia en el sentido que reencontrarse un poco, como vos decías, eh, reencontrarse en el ritual de estar ahí en el teatro en vivo en ese hecho que nos convoca lo escénico eh, tiene un plus tiene una fuerza diferente mm. a, a, digamos después de lo que nos pasó ¿no? entonces para mí todo eso secto, impulsa al trabajo
0: me, me imagino que no pararon de laburar de hecho que hoy haya tres obras en escena habla de un laburo previo y de toda una una adaptación en todo caso al, al momento y a la época, pero de todos modos, sobre todo en lo que implica el escenario, me imagino, ¿no? Eh, tan, tan diferente a este, las obras que, en mi caso, como, como espectadora he consumido vía Zoom y todo lo que nos acostumbramos a este formato, que de hecho persiste porque esta conversación es vía Zoom, eh, pero volver al escenario, que impagable, ¿no? ¿no? No sé cómo lo viviste vos, que sos una mina de recontra teatro de Aníbales.
1: Sí, sí, seguro que, que, por eso te decía, tiene un valor extra, eh, mucho más allá de la decisión y de la conciencia. Hay algo que opera eh, por sí solo en el cuerpo, hay un rebote muscular diferente. Sí. Y mmm, yo me doy cuenta que a mí me pasa actuando y no es una decisión, ¿viste? No es que yo me propongo y digo, bueno, ahora valorar esto que no lo tenía para nada hay como una explosión energética que sucede, que me parece que es la misma que le pasa, qué sé yo, a quienes ahora volvieron a ir a un recital o van a bailar. Hay como un rebote, un, un, una manera de saltar o de estar ahí que es distinta. Y puede ser un ejemplo más pequeño, reencontrarse con alguien y eso de no poder evitar el abrazo, de tener ganas de emocionarse cuando ves a esa persona. Bueno, algo similar
0: pasa con, con el cuerpo en la escena. Sí, totalmente. Bueno, otra de las obras en este caso en tu rol como, como directora eh, es Precoz, la versión teatral de, de la novela de Ariana Harwitz, me, me gusta mucho porque van apareciendo nombres eh, a lo largo de, del recorrido que haremos en, en el resto del programa y con otras entrevistas de mujeres que de algún modo pasaron por este envío que ya tiene seis años con temáticas que nos interesan, ahora puestas en este caso en escena Con esta obra que, que dirigís Y que eh, espero que cuando esto salga al aire Ya la haya visto Este, este fin de semana eh, En este caso la relación de una madre con su hijo eh, Ahí las relaciones y los vínculos no Pensaba en esta historia de, de, de querer hacer un programa feminista Y cómo los temas del feminismo Aparecen de modos quizás eh, Menos explícitos Pero que aparecen necesariamente de todos modos, no sé si vos lo ves o lo sentís así.
1: Sí, lo siento así, digo, las mujeres somos protagonistas y traccionamos eh, el funcionamiento de nuestra sociedad, eh, eso está claro y lo tenemos que seguir diciendo, pero es algo que está claro y que, y que sabemos que es así, eh, desde los eh, cuidados eh, domésticos, eh, tan, tan este, batallados para que sean reconocidos, como las mujeres que han sostenido en esta pandemia los comedores, y han hecho ese trabajo tan impresionante de, de sostener a las familias en, en situaciones de precariedad, de marginalidad o de necesidad, y así, digamos, el, la onda expansiva sigue y sigue y sigue por todos los los núcleos sociales, ¿no? Entonces, por supuesto, las mujeres estamos siempre eh, ejerciendo nuestro trabajo para que la rueda siga, y en ese sentido, bueno, aparece este material que problematiza y polemiza eh, sobre una madre que no tiene esos rasgos... Eh, socialmente ejemplares, ¿no? Socialmente aceptados como ejemplares o modelo o, o, bueno, o referentes. Es una referente eh, que incomoda. Y, y eso, lograrlo en teatro, porque la novela es una novela muy especial, muy difícil de leer, eh, y que todo el tiempo por ahí... Eh, tiene como una, no sé, para mí inspiraba a, a algo cinematográfico, pero llevarlo al teatro es muy difícil para encontrar la nota justa, viste, y mm. que no parezca estereotipado, que no, que no quede como de menos, o sea, encontrar el punto en el que, que esos cuerpos y esas composiciones de los personajes estén en ese lugar eh, incómodo, y que nada mm. sea exagerado. Eh, que sea una realidad posible, eso nos llevó mucho trabajo y yo estoy muy contenta con lo que logramos con Julieta Díaz y Tomás Wicks, que son quienes, digamos, interpretan a esta madre y a este hijo adolescente, y, y para eso Ariana nos ayudó mucho, Ariana la autora, ¿no? Como que teníamos mucha ida y vuelta con ella, tuvimos como la suerte de tener una autora que, que estaba muy, muy interesada en el proceso y que que nos ayudó, que nos completó, que nos inspiró, y bueno, y después lo mismo, ¿viste? No puedo dejar de nombrar cada vez a los equipos creativos que son los que realmente tejen la articulación de lo que, de lo que se ve después en la escena, porque si no es imposible que haya ahí un hecho escénico que, que funcione. Eh, es como si le faltaran tuercas a una máquina, ¿viste? Todas son importantes. Así que eso es lo que se ve en Precoz, ¿no? Este dueto complejo, polémico, que justo en el Día de la Madre, este, que tenemos función, es sí. eh, una experiencia eh, especial, ¿no?, asistir a este sí, tipo claro. de maternidad. Pero bueno, me parece que hoy Maternar eh, está ampliando los horizontes, ¿no?, que estamos como pudiendo entender que Maternar se hace de muchas maneras, lo hacen diferentes personas, y que bueno, en eso hay una pregunta importante que es cómo, cómo el Estado está presente en esa situación.
0: Completamente, vamos a, a recomendarla también allí en Espacio Dumont 4040, de jueves a domingo, así que quienes están escuchando, no van a conseguir entradas, pero pueden sacar un poquito más de tiempo para más adelante porque se agota y rápido. En el caso de Imprenteros, que es otra de las obras, en este caso te pone allí como... Eh, digamos, a escribir más allá del biodrama y de, y de, y de reflexionar sobre la historia propia eh, También leía respecto de eh, lo, lo que se propone, ¿no? Y, y, y en el desarmar esta historia familiar o contar esta historia familiar También aparece el desafío de contar, de mirar o de hacerse preguntas sobre el mundo masculino Y otra vez vuelvo a esto que a veces hasta sin querer aparece la necesidad de ahondar en estos temas que si los pensás desde el lado académico tienen un recorte de género o feminista, y pensado en el día a día son los temas que nos ocupan, o los desafíos que tenemos por delante también. Sí, ahí, eh,
1: sí, realmente como vos decís, no fue como un propósito explícito mío sí. eh, querer este, abordar el tema del patriarcado y claro. la mirada de, de una hija, pero la verdad es que no hubiese podido hacerlo de otro modo, y la verdad es que profundamente es eso lo que, qué sé yo, como a esta altura de mi vida y con este contexto social que tenemos y la lucha que venimos dando las mujeres, lo digo por ejemplo, ¿no? en el que todas fuimos protagonistas como la interrupción voluntaria del embarazo, este, que es como como ícono, ¿no? como un signo bien claro de, de, de la lucha del feminismo en nuestro país. Eh, por supuesto que siempre estuvo en mí eh, algo que también aparece en las cautivas, esta, eh, esta pregunta sobre los mandatos, esta reflexión y revelación sobre ciertas normas, ¿Qué sé yo? Te puedo decir un ejemplo concreto. Este, mi mamá misma, cuando éramos chicos, cuando éramos adolescentes, no me dejaba hacer a mí, que soy la mayor, cosas que sí hacían mis hermanos más chicos porque eran varones. Y la respuesta era sí. Mi mamá me decía, una mujer que siempre trabajó, luchadora y todo, que se vino de su pueblo este, a Buenos Aires a buscar trabajo, es decir, que ya tuvo su... Su camino, digamos, también de buscar su propio destino Sin embargo me decía, bueno, no, ellos son varones, ellos pueden, vos no <ríe> Entonces imagínate lo que significaba escuchar esta respuesta Y para mí siempre fue una discusión y una lucha Y bueno, en esos casos te, te, te digo lo que pasaba Me escapaba, este, lograba como con alguna estrategia, un artilugio Hacer lo que quería, muchas veces no pude, pero muchas veces sí y, y siempre estuvo en mí esta batalla respecto de, de las cosas que supuestamente estaban dadas y que no se podían modificar. Entonces, ¿por qué eh, realmente están así? Y bueno, yo creo que el aporte del teatro, de las, de las artes en general, pero bueno, las que yo este, trabajo, que son las artes escénicas, son un lugar, eh, digamos, un lenguaje que permite pensarnos como humanidad, que permite desde otro lugar seguir reflexionando sobre la forma en la que vivimos. Y a mí me parece que por eso es muy importante, y por eso me parece que también ahora está pasando esto de que están las salas
0: llenas, ¿no? Que, que hay una revalorización, una comprensión de que eso sucede. Sí, sí, y por eso nos encantaba este, poder permitirnos en este espacio que en general toca temas como más, más, más pesados o más profundos en términos de lo que es el movimiento de mujeres, sus luchas suspendientes y todo lo que nos falta por hacer, permitirnos también una, una ventanita porque también el teatro desde estos distintos puntos interpela, no tenés que ir a ver lo que también fue este, tremendo y ojalá que vuelva teoría King Kong, ahí en el Cervantes, donde también estuviste dirigiendo a Rita Cortese eh, en, en distintos segmentos Que abordan esta obra Que sí es un manifiesto feminista Y que, y que ojalá vuelva No sé si tenés ideas si volverá en algún momento Porque fue, fue, no, no fue mucho tiempo El que estuvo allí eh, en no, fue breve y eso tuvo pero que fue... ver con los, con los
1: meses de encierro y eso, ¿viste? Como con el momento del pico sí. del COVID de este año, pero no tenemos eh, realmente un, una fecha, una propuesta concreta Pero sí tenemos la misma sensación de que está bueno volver a hacerlo, sé que Rita lo quiere hacer También sé que en el verano, o digamos iniciando el año que viene hay un ciclo nuevo de Teoría King Kong, donde participan otras compañeras, actrices y directoras, claro. pero estaría buenísimo que las ediciones que ya están montadas puedan tener más recorrido, eso seguro. Y fue también una experiencia súper fuerte, la forma en la que la gente escuchaba eh, a Rita en el escenario, eh, para, yo propuse que esté Agustín Flores Muñoz, eh, un músico con el que ya vengo trabajando, que esté en el escenario con Rita, y fueron un dúo espectacular, eh, donde me parecía importante también una presencia masculina, ¿viste? Eh, sí. Como la integración y que, y que también escuchen los varones, pensaba en mis hermanos que vinieron a verlo y que decían que... Qué interesante escucharlo, qué perturbador, qué conmovedor, este, qué desestabilizante, y me gustaba mucho
0: escuchar qué les pasaba eso, ¿viste?, es una gran experiencia la que además que todos los textos sean escuchados y que interpelen también a los varones Lorena estamos hablando con Lorena Vega estamos cerrando esta charla con, con Lorena muchas gracias por, por estar aquí en, en Mujeres de Acá eh, quedan pendientes de eh, todas estas obras que por supuesto recomendamos Precoz, Las Cautivas Imprenteros que tiene allí funciones un poco itinerantes pero que simplemente es entrada a la web y hoy se encuentra toda la info así ahí así que beso grande eh Muchas gracias, les mando un beso y gracias por el espacio y el apoyo. Allí pasaba por Mujeres de Acá, Lorena Vega, actriz, directora, también dramaturga, bueno, parte de nuestro, nuestro teatro de, de la Argentina y de las mujeres haciendo artes escénicas. Estamos en Mujeres de Acá, llega la música y llega Coronados de Gloria con Marta Elena.
2: ¡Gracias! Cocina, le recuerda que ayer tampoco comió Pobre, tonta angustiada, pierde el tiempo sentada en su sillón Piensa en los peinados que le hacían el viento y el amor Va atrapando melodías con un lápiz y un crayón las distancias, las instancias, las mareas Las acacias, las estancias que le niegan su canción Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional, la radio pública.
0: Entonces no puede Y hay una enorme oferta de obras en cartel que protagonizan, que escribieron, que dirigen Mujeres, de esto va el Mujeres de Acá de Hoy, eh, y más allá de repasar esa escena, también queremos aprovechar para hacer recomendaciones. Si de algo nos vamos a aprovechar en esta posibilidad de volver al teatro, es en recomendar aquellas obras que por alguna cuestión nos inspiran, o que vimos y queremos de verdad recomendarles, o que nos parece que vale la pena ver. Um, así que vamos a hacer un repaso de algunas de las obras en cartel que ofrece, eh, en este caso, la Ciudad de Buenos Aires. Ya sabemos, ya lo habíamos dicho, que durante las vacaciones muchas de estas obras aprovechan para empezar sus giras, así que um, empezamos por... Eh, una obra que están protagonizando en el teatro astral Soledad Silveira y Verónica Ginás es una comedia que se llama Dos locas de remate, ya no podemos imaginar el perfil de estas dos eh, sobre el escenario como dos hermanas que se reencuentran después de 20 años y sacan a relucir los trapos familiares Humor negro, bueno, y estos toques que solo puede aportarles cada una de estas protagonistas, repetimos en el astral. Otra de las que queremos recomendar eh, es Las chicas de la culpa, bueno, a muchas de ellas ya las conocimos, han pasado por mujeres de acá, Malena Ginsburg Connie Ballarini, Natalia Carulias, Fermetili, humor, una juntada de amigas y es como espiar y meterse un poco en lo que es una juntada de amigas de los 30 y 40 en la plaza, es esta obra. Eh, bueno, a propósito del tema de este, las madres en su día El Teatro Picadero está ofreciendo Madres el Musical Es también una comedia con Sabrina García Arena, Con Paula Coan, con Flor Otero y con Viviana Puerta eh, Y hablan un poco de esta idea, ¿no? Dicen, no hay una forma correcta de maternar Cada mujer lo vive de manera única Bueno, algo de esta sororidad maternal a flor de piel En esta comedia, repetimos, en el Teatro Picadero Luego, Eva y Victoria es otra de los clásicos, de, la, de las obras clásicas que conviene recomendar, en este caso en el eh, teatro multiescena, con Sabrina Carballo, con María Valenzuela, una versión del clásico que en este caso recrea un encuentro ficticio entre, obviamente, Eva Perón y Victoria Ocampo. Por último, una que pasó por mujeres de acá, que hicimos nota cuando empezaban este camino que fue sin dudas un éxito. Petróleo está en el Metropolitan Sura, las piel de lava, eh, se visten de varones y se meten en un poco la masculinidad para desarmarlas y este, interpelar a todo el público. Algunas de las recomendaciones que queríamos hacerle, esto es Mujeres de Acá, nosotros seguimos hasta las 11 Tanda y volvemos. Domingo,
2: de 10 a 11 Mujeres de acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional, la radio pública. No
0: quiero dejarte pasar, daría lo que fuera por... Seguimos en Mujeres de Acá, nos falta todavía media hora de programa, hasta las 11 nos quedamos en esta recorrida que de verdad que dan ganas de volver al teatro, de armar un plan de llevar a tu vieja de invitar a tu hija, por qué no, eh, a, a ver teatro, a volver un poco a, a ver qué presenta la escena, que presenta un montón de este, alternativas. Y a propósito de los clásicos que mencionábamos dentro de la cartelera hace unos minutos, eh, queremos destacar, quiero destacar, porque además eh, tuve la invitación de una amiga amiguísima de la casa de Sandra Mianovic, que nos viene diciendo desde hace tiempo a Marcel y a mí, vengan a ver Brujas, ustedes saben que Sandra Mianovich fue de las últimas incorporaciones a este clásico Brujas, eh, que cumple tres décadas este año. Así que imagínate lo que es sumarte a este, una obra que está instaladísima eh, a lo largo de los años con Telma Viral, con Nora Carpena, con Moria Casán, como enormes actrices a las que en algún momento en el intercambio se han sumado María Leal y justamente Sandra Mianovic. Nos invitó al teatro, fui eh, la semana pasada, fui justamente con mi vieja, con mi hermana, la pasamos divino. Una obra que me sorprendió porque esperar un clásico supone decir, bueno, a ver qué bien interpretado está un texto viejo. Bueno, nada que ver. Te encontrás con un montón de situaciones, que eh, las sentís como posibles hoy Estamos hablando de no solamente crisis de pareja Se habla este, del paso del tiempo, de las mujeres, de las relaciones de pareja De la maternidad, de la prostitución, del abuso Bueno, un montón de temas que tiene eh, esta obra Le pedimos a Sandra que nos, eh, nos cuente un poco Cómo fue esta incorporación, de qué va la obra Cómo se va sintiendo en esto de correrse un cachito de la música y a inaugurar un enorme camino también como actriz. Para mí
3: eh, la propuesta de Carlos Rottenberg de sumarme a Bruja fue realmente una sorpresa enorme y una oportunidad extraordinaria. La verdad es que yo nunca pensé que iba a ser una bruja. Por supuesto que conocía y sabía el éxito, la repercusión de esta obra icónica, histórica, maravillosa. Y por un lado me dio un miedo terrible, ¿no? porque yo nunca hice teatro, nunca hice teatro de texto y bueno, y era una responsabilidad enorme, pero por el otro lado dije yo no puedo perder esta oportunidad, yo no puedo achicarme, no puedo dejar pasar esta posibilidad que, que la vida me está brindando. Así que acepté inmediatamente y estoy muy feliz de haber tomado esa decisión. Me encanta la rutina, mi trabajo habitualmente de cantar nunca es rutinario porque nunca puedo hacer tres días seguidos, seis días seguidos un show en alguna parte. Normalmente es uno, dos, tres, como muchísimos. He descubierto que el teatro, así como siempre digo que la música es sanadora, hoy también digo el teatro es sanador.
2: Que tome la palabra y no tome nada más. ¿eh? La
3: si tu marido un pero no a él, porque no es asunto mío. Es asunto mío. Y de una de ustedes, de una de mis hermanas, yo a he querido mucho a las cuatro y ustedes a mí, entonces me parece que no tenemos una explicación. ¿Para qué? ¿Para seguir
2: lastimándonos? Elena, yo también siempre te quise mucho, ¿por qué no pones
3: el Brujas se trata de cinco amigas que estuvieron pupilas durante 12 años en un colegio de monjas y se vuelven a encontrar para cenar y para charlar y para les pasan cosas. Creo que lo interesante de Brujas es que es una comedia dramática y que maneja una temática que no pierde vigencia. La, la, la obra originalmente se estrenó, estrenó el 3 de enero del año 91 y hoy sigue teniendo vigencia porque bueno, los miedos, los prejuicios, los ocultamientos, las mentiras siguen existiendo a pesar de que estamos en una sociedad muchísimo más evolucionada en esta, en esta obra se habla de, de mentiras, de fidelidades eh, de homosexualidad, de abusos eh, se habla de muchas temáticas que que no pierden vigencia nunca, que son importantes siempre y que por suerte con el correr de los años eh, se, se han ido transformando en realidades diferentes. Creo que la inteligencia de la obra reside en, en la forma en que está planteada y está dicha con un humor muy inteligente, está contada con un humor muy inteligente. A mí la frase que más me gusta de la obra y que con Marita la repetimos muchas veces es mi matrimonio no estaba deshecho. Mi matrimonio es vulnerable, como el hombre y la mujer que lo componen. Los vínculos son vulnerables y eh, por eso hay que cuidarlos. Les agradezco mucho a las mujeres de acá que me inviten a formar parte del programa, a mis amigas compañeras de Radio Nacional, a quienes admiro, quiero y respeto muchísimo. Valeria Yavino falta que venga Marcelita espero que en algún momento pueda venir invito a todos a que vengan a ver eh, Brujas estamos de miércoles a domingos en el Teatro Multitabarís. esta temporada termina el 11 de noviembre el jueves 11 de noviembre pero para las vacaciones retoma las brujas vuelven a, a subirse a sus escobas Concord como dice Moria y el 5 de enero Volveremos a estar en el multitabariz de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, seis funciones semanales eh, a las 19.30 horas, de miércoles a domingo, y los sábados una segunda función a las 21.30. Gracias, mujeres de acá. Las quiero, las respeto, las admiro. Besos enormes para ustedes. Aguante Nacional.
0: Brujas tiene cinco funciones semanales, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Está en el multitabariz, así que quedan invitadísimos. Ahora escuchamos música en Mujeres de Acá. historia de mujeres que cambian de roles, que prueban, que se animan a transitar otros caminos a quien estamos escuchando es a Carolina del Carmen Peleriti, ¿se acuerdan? Sí, claro, ahora una enorme cantante que está haciendo un camino muy hermoso en la música, esto que suena es Samba del Renacer y la acompañan Luciana Juri, Sofía Viola y Victoria Morán.
2: Mujeres de Acá Marcela Ojeda y Valeria San Pedro por Nacional
0: no puede ser que más te... Hasta las 11 de la mañana Nos quedamos en este Mujeres de Acá Especial, especial por varias razones Especial porque se corre un poco Del eje de temático habitual Con eh, temas un poco más pesados Un poco más de reflexión Para permitirnos en este En todo caso con la excusa del Día de la Madre eh, Abrir un poco la agenda Abrir la agenda cultural Y abrir también el panorama De lo que está pasando Arriba del escenario en el teatro, en el teatro nuestro, argentino, en el teatro que hacen y cada vez más las mujeres. Eh, así que a propósito de esto vamos a entrar en este último tramo con eh, una entrevista que también teníamos ganas de hacer y hoy el programa nos lo permite. Mariela Asensio es actriz, es dramaturga, es directora, eh, tuve el gusto de conocerla hace ya algunos años recién, me fijaba y digo, claro, 2014, Vivan las feas, fue una obra que revolucionó un poco eh, en aquel momento eh, la, la, la escena porteña, y aquellos que vimos la obra, aquellas que vimos la obra, al menos en mi caso, me, me metí y, y conocí a través de esta obra un poco un manifiesto feminista del que hoy hablábamos más temprano, Teoría King Kong, pero vamos a darle los buenos días para poder charlar con ella eh, ¿De qué nos pasó a cada una de nosotras en todos estos años? Hola Mariela, buen día Hola, ¿cómo andás? Vale Bien, muy bien, recordaba esto hoy cuando preparábamos la, la entrevista Y yo no sé cuál fue tu recorrido previo respecto del feminismo Viste que a cada una este, le llega en un momento ciertas preguntas Y, y me acuerdo muy claro este, lo que fue ver aquella obra y, y todo lo que me pasó por la cabeza Y después empezar a desandar un camino
4: Sí, y bueno, vos sabés que es re loco, pero justo esa obra que es Vivan las feas, yo antes de hacer esa obra, bastante antes, en el 2008, hice Mujeres en el Baño, Claro. Y creo que esa fue como la primera obra en la, que, en la que apareció como el feminismo abiertamente, en, digamos, en el contenido, ¿no? Donde se hablaba de feminismo a la hora de, de contar de qué iban mujeres en el baño. que Siempre me acuerdo que en aquel entonces, te hablo del 2008, decías feminismo y a la gente se le erizaba la piel, ¿viste? No era la palabra era, Claro, no era como ahora. De hecho, en la, escena en la escena teatral tampoco es que era un tema que circulaba tanto... Y vos sabés que años después hice Vivas las feas, y ahora en el verano 2022 voy a, voy a estrenar una nueva versión de Mujeres en el baño, en el picadero, Mirá. y cuando yo quise reescribir Mujeres en el baño, porque ya había pasado mucho tiempo y, y estaba desactualizada para mi gusto, me di cuenta que la actualización de esa obra ya la había hecho Vivas las feas, entonces lo que hice fue meter los personajes de vida en la Feas en Mujeres en el Baño y hacer como un nuevo Mujeres en el Baño recargado, que es el que se va a ver en el verano. Te cuento esto porque justamente da la casualidad que estoy reconectando con esos materiales porque los voy a volver a hacer, pero reconfigurados. Es buenísimo
0: porque incluso más temprano, hace un rato hablábamos con Lorena, con Lorena Vega, eh, también sobre un recorrido, cada uno hace el recorrido personal y hablamos de las tres obras que tienen cartel y si bien no son a, a diferencia de lo que estamos hablando nosotras no son manifiestos feministas terminan apareciendo temáticas que hoy están en nuestra preocupación en nuestros ejes de discusión en nuestras conversaciones eh, on y off no quiero decir arriba del escenario y fuera del escenario entonces creo que hoy a diferencia de aquel momento estamos atravesadas por determinadas te temáticas eh, pero de verdad que creo que fue eh, bastante disruptivo en aquel momento empezar a plantear esos temas y, y empezar a ver las reacciones de mujeres que quizás no se sentían este, del todo empáticas, por lo menos con la palabra, ¿no? Después ya la militancia es otra cosa porque em empezás sí. a encontrar identificación en un montón de esas luchas.
4: Bueno, y en Viva en las Feas, toda, toda, en ese entonces ya había más apertura. Yo tengo el sí. recuerdo de una verdadera resistencia con mujeres en el baño, que tengo claro. el recuerdo de gente que se levantaba y se iba, como a ese <risa> nivel, eh, claro. Entonces, eh, sí, o, o sí recuerdo de, de cierta reacción antifeminista muy marcada Con la que me encontraba Que en Vivan las feas ya era una empatía más directa la que se generaba Porque ya había algo del movimiento de mujeres que estaba empezando a, a circular En otros ámbitos que no necesariamente eran a priori feministas Entonces, Como que, como que había un discurso que se empezaba a abrir sí. Que empezaba a, a, a filtrarse en otros lugares eh, pero con mujeres en el baño tengo el recuerdo de que era como vos decías feminismo y te decían, ay, no hay que ser feminista ni machista, me acuerdo que pasaban esas cosas. Es genial eh.
0: todo, lo que, todo lo que pasó en estos años. Quiero reservarme unos minutitos para hablar de lo que estás haciendo ahora, me parece que es esto, ¿no? Eh, a ver, perdidamente lo, lo resumimos así para, para adentrarnos y vos me contás un poco más. Cinco mujeres arriba del escenario una comedia en eh, donde están Leonor Benedetto Karina K Ana María Picchio Patricia Sosa Julieta Ortega eh, y allí eh, tenés esta cuestión de haber escrito junto a José María Muscari una obra que habla de qué bueno,
4: es una obra, en, para no spoilearla mucho voy a decir esto, es una obra primero que habla sobre el cerebro y de cómo el cerebro y su funcionamiento determina de alguna manera nuestras vidas, el devenir de nuestras vidas y cómo configura de alguna forma nuestras relaciones y nuestro mundo. La historia es una historia de una mujer, una jueza de la, de la Corte Suprema, que se encuentra con una situación en relación a su cerebro que la hace dar cuenta que va a necesitar de, de, sus, de sus mujeres más cercanas, de su, de su como círculo más cercano, eh, y entonces las reúne para contarles lo que le está pasando y de alguna manera organizar el futuro. Y a partir de eso se empiezan a desprender un montón de situaciones que tienen que ver con la comedia, pero que también la obra tiene como, yo diría que es como una comedia, pero co también tiene su sesgo dramático, porque tiene, tiene cierto toque también reflexivo y, y cierta emocionalidad, que por supuesto eh, eh, se armoniza con la comedia, pero no deja de tener su peso también. Pienso palabras, ¿no? que hoy sí nos resuenan, porque me decís esto y lo primero que pienso
0: cuando estamos en en una mala, y pensamos en nuestro alrededor más cercano de mujeres, la palabra sororidad. Eh, perdidamente lo pueden ver en el multiteatro Comafi. Pasemos, después si nos quedan unos minutos, este, retomamos un poco, pero la casa oscura, en este sí. caso, no solo, eh, digamos, eh, eh, fuiste ahí quien, quien escribió y metió mano en el guión y lo armó, sino actuando también. ¿Y ahí qué pasa con esto?
4: Bueno, eh, La Casa Oscura es un biodrama, o sea, por eso se, se llama, eh, como subtítulo, se llama un show documental sobre la salud mental, mm. es un biodrama que hicimos con Maruja Bustamante, la obra la escribimos juntas y la actuamos juntas, la dirige Paola Lutini, y sencillamente la obra es, de, eh, es nuestra, nuestra historia con, con nuestra propia salud mental. Eh, las dos tenemos un recorrido eh, con, con el tema, las dos tenemos diagnósticos concretos relacionados a nuestra salud mental, con los que hemos lidiado toda la vida, eh, y, y decidimos hacer de eso un espectáculo. <risa> Porque hablamos justamente de la idea de poder iluminar la oscuridad, que es a veces el, la mente, ¿no? Y cómo la salud mental está tan estigmatizada, es un tema tabú, Viste, vos decís salud mental y todo el mundo lo asocia, estás loca. Entonces nos daban ganas de poder desestigmatizar, abrir, iluminar, y contar que la salud mental es como las, es, tiene que ver con la salud, no con la locura, ¿no? Eh, y bueno, y es, es, super, es una experiencia súper eh, divina porque porque es un show, la, la, el espectáculo tiene canciones en vivo, coreografías, eh, es un espectáculo multimedia, o sea, interactuamos constantemente con un, todo, un, todo un trabajo de multimedia que hay en, proyectado en la obra, pero básicamente lo que van a ver es un show, en, eh, un show documental en donde hablamos de nuestra, de nuestra propia salud mental, de nuestra propia relación con todo lo que hace a la salud mental, los psiquiatras, los psicólogos, los tratamientos, los síntomas, eh, los recorridos... Eh, la medicación, bueno, con, con todo ese mundo que está en general muy oculto en, en el cotidiano por, por, por estar estigmatizado, nosotras hacemos un show. Me encanta porque van apareciendo y aparecieron a
0: lo largo del programa distintos temas que nosotras abordamos normalmente desde una perspectiva como más, más seria, si querés, o más académica, y de repente son preocupaciones que... Yo lo pensaba más temprano, también pueden interpelar desde la clave de este, una ficción, en este caso, arriba del escenario. Eh, con lo cual, digamos, ahí me parece que hay una puertita, una alternativa que, que cierra un poco esta idea que teníamos de también permitirnos eh, ver estas realidades desde otras perspectivas. Vamos a invitar a quien quiera ver La Casa Oscura, están en el Galpón Guevara, allí en, en Chacarita. Eh, no quiero dejar de preguntarte por esta vuelta, ¿no? porque un poco la excusa también de hacer un programa sobre teatro es que hace nada, después de este encierro tan grande y tan largo, eh, volvimos al 100% de aforo para ir al cine, para ir al teatro, y más allá de, de, de todas las inquietas que hoy entrevistamos y que siguieron haciendo cosas en pandemia, volver no tiene precio, ¿no? Qué sé yo, estar ahí, describímelo vos con tus propias sensaciones y cómo lo estás viviendo.
4: Mira, es una hermosura, es una hermosura por toda la mística, porque yo la otra vez no recuerdo con quién hablaba, pero yo tuve una bendición muy grande, que es que yo tuve la oportunidad de trabajar en el momento de la pandemia eh, de 2020, cuando se estaba empezando a abrir un poco, de, de hacer, eh, dirigir uno de los espectáculos de nuestro teatro en el Cervantes, y después en el verano tuve la, la suerte de dirigir la Comedia Municipal de Bahía Blanca. Entonces yo tuve dos proyectos presenciales muy fuertes que me hicieron estar en contacto constante con lo que es ensayar y hacer funciones. Sin embargo, la diferencia para mí con esta, esta nueva instancia es que ahora de verdad se siente la sensación de que hay algo que se abrió. La vez pas Las otras veces eran como aperturas que todo el tiempo sabíamos que, iban, que se iban a cerrar. Era como estar todo el tiempo pisando pisando baldosas, viste, que se podían como, como de mucha incertidumbre, y ahora lo que yo siento que volvió es la mística, viste, como que hay una mística de lo que es hacer teatro, que por primera vez la siento desde que, desde que empezó toda esta locura. Totalmente, bueno, otra de las cosas,
0: porque también es esta cuestión de estar con, con ustedes también, ¿no? con muchas ventanas y proyectos abiertos, sé que estás dirigiendo a Dalia, Dalia es amiga, amiga personal, y, y ya la hemos visto, Dalia Goodman en Tengo Cosas para Hacer, ¿cómo es esa conexión? Porque es otro registro, ¿no? el de, el de la comedia, el de dirigir a otra persona, el del stand-up, o, o bueno, digamos, algo de, de, de este espectáculo que, que propone Tengo Cosas para Hacer.
4: Bueno, primero es eh, para mí fue muy enriquecedora la experiencia, yo se lo decía en algún momento a Dalia porque para mí no es solo el stand up, porque bueno, yo creo que la escena más allá de sus variantes no deja de ser la escena, ¿no? Como que cuando uno tiene el taming y la relación con la escena no importa si es stand up, si es comedia, si es digo como que siempre hay un código común. Sí, lo que para mí fue toda una experiencia es eh, Dal, Dalia viene de, del mundo del stand -up, como muy bien dijiste En donde hay reglas o ciertas cuestiones que no están tan emparentadas con la idea de una dirección Entonces para ella era muy nuevo que la dirijan Y para mí era muy nuevo dirigir a alguien que un poco también se dirige ¿Me explico? Claro. Porque sí, tiene sí, como sí. una mirada, digo, eh, el encanto de lo que ella hace Es que hay es cierta, cierto caos organizado que, que ella genera en la escena eh, y que eso no tiene mucho, mucha posibilidad de dirección, es algo que es en sí mismo. Entonces para mí fue todo un desafío ver cómo intervenir eso y cómo aportarle a eso, pero sin cuartar eso que es. ¿Me explico? No sé si se entiende, lo que digo quizás es muy técnico. No, pero no, sí, sí, claro. Yo, yo, no me, yo siempre me sentí que yo, si yo me ponía muy directora con el, show, con, lo, con, con el show de Dalia, es como que mataba algo del show. Claro, entonces, lo cambias, sí, sí, sí. Exacto, entonces eh, fue un gran desafío para mí, que soy tan directora, <risa> que soy redirectora, eh, entender cuál era el tono de la dirección que tenía para hacer ahí, ¿no? Entonces desde ese punto de vista me resultó muy enriquecedor a nivel experiencia. Y después, bueno, a Dalia, que la, que la quiero, me divierto, viste, siempre trabajar con gente que te gusta eh, es, es un plus. No sé, es que, eh, ya para ir cerrando, pero me interesa tu mirada, sobre
0: todo porque tenés mucha experiencia, muchos años, mucha escena. Nunca me gusta, Viste que el periodismo busca títulos en general, como que necesitas encorsetar para tener nota. Buscando, armando este programa, esta, esta semana veía una, una nota que salió publicada en, en una revista hace muy poquito, que hablaba del boom femenino en el teatro. Sí. Me, me, un poco con esa idea, no porque no exista, porque la verdad es que hoy leímos cartelera, hablamos con ustedes, la mayoría está haciendo varias puestas a la vez, hay muchas minas en el escenario, hay temáticas que se imponen, y eso es cierto, pero también me da la sensación de que es, de, de toda la lucha del movimiento de mujeres que venimos nosotras retratando, solo en este programa y hace seis años te diría que es de los rubros en donde siento que desde hace rato se ha ganado un espacio. Entonces no siento que hoy esto se llame boom. Quizás Mirá, me, equivoco, me interesa tu mirada.
4: Te voy a decir esto porque me encanta la pregunta, porque me da la oportunidad de decir algo que, que, que vengo pensando y que justo hoy lo pensé a partir de algo que leí, que nada que ver, que de, de una programación específica que leí algo. Yo te voy a ser muy sincera, para mí que vengo... Militando la igualdad, la paridad, el de feminismo hace tantos años, yo estoy harta, harta del, del, de, ah, claro. de, esta, de esta cuestión de la discriminación positiva, que está bien, fue una herramienta bárbara durante mucho en tiempo. Su yo estoy harta de seguir legitimando los ciclos de mujeres, las mesas donde hablo de lo difícil que es ser mujer, me tiene podrida claro. eso. ¿viste? Llámenme para hablar de lo que hago, de lo que pienso del mundo. Mm. Eh, Hace poco se hizo un ciclo de entrevistas en donde a todos mis colegas varones les hablaban de su obra y a mí me hablaban de lo difícil cómo fue para mí ser mujer en este mundo. Claro. Cómo... Yo, yo, yo dirigí 60 obras, no tengo más ganas de hablar de que es difícil ser mujer, porque hablemos de lo que produzco, hablemos de lo que pienso, de, de un montón de temas. ¿Me explico a lo que voy? Totalmente Entonces, me de acuerdo. A sí, lo sí, que sí. preguntas, porque hay como un lugar común que no deja de ser políticamente correcto y es una manera de seguir eh, discriminando a las mujeres, Siempre somos novedades O sea, siempre es novedad Siempre es boom ¿Y cuándo vamos sí. a ser? ¿Cuándo vamos a dejar de ser el, la, la otra de la cultura? ¿Viste? ¿Cuándo vamos Totalmente. a dejar De ser esa diferencia? Totalmente Mariela, me
0: quedo con esto Ya estamos allí <risa> Sobre el final del programa eh, Me queda pendiente Ir a verte Así que nada Después intercambiamos y, y la seguimos por fuera Pero un placer Reencontrarme al aire con vos Lo mismo digo, ¿vale? Siempre una alegría Abrazo Abrazo bueno, y de esta manera vamos llegando al final de este programa. Por supuesto que le vamos a mandar un beso grande a todas las madres. Las madres primerizas, las madres experimentadas, las agotadas, las mapadres, las madres abnegadas, cuérperas, sobrepasadas, madres todoterreno, malas madres también, madres que hacen lo que pueden, como todas nosotras. Abrazos, Sororo, feliz día, un saludo, un beso especial a Silvia Sirri, a Irene García, a Malia Kogan a Mariana Gelad, a Sol Peralta, eh, bueno, y, y a mí, me mando un beso, un beso a Marcela Ojeda, que no es mamá, pero que está incluida en este laburazo y allí están nombradas todas nuestras madres. Nos reencontramos el próximo domingo. Besos.
2: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.